0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas herzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: En verdad, queridos bigbanianos, no me lo van a creer. Vine con el cuerpo del delito Una cabeza de ajo Que ya verán después en una fotografía Ya después les cuento por qué esta cabeza de ajo A ver, casos y cosas que matan la pasión ¿Qué suceso ha sufrido donde la magia de la pasión se rompe? Calzones de abuelita Mal aliento Frase fuera de lugar ¿Qué dice la ciencia? Escríbenos a nuestras redes o llamo a nuestros números más adelante leeremos tu respuesta
2: Pues muy bien, ¿verdad? Es viernes así se inicia, de buenas Venga. y bueno, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos, Están en, en el lugar y a la hora indicada, esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento como ustedes saben, transmitimos en vivo en Reactor 105 FM y les invitamos a quedarse esta hora con nosotros está garantizado que vas a aprender algo nuevo, de una manera ágil y divertida y les saludamos con el gusto de siempre, su amiga y servilleta Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer.
1: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa de lo este radiofónico. Ay,
2: muchas gracias.
1: Queridos Banianos, qué gusto saludarlos. Niña Godzilla, ¿no vino? Sí vino, oficial? sí vino, sí
2: vino. ¡Ah! Eso,
1: venga, venga. <risa> También saludamos a nuestro corresponsal Vicky Barliosky, el ruso de Rusia. Venga, y a nuestros amigos intrusos, la cócara voladora. ¿Dónde está la cócara?
2: ¡Ahí viene! Pss,
1: venga, y el grillo afónico, córrele. Eso. Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como BigBan-Radio1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
2: Pues bueno, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, abordaremos la siguiente pregunta. ¿Qué hay más? ¿Granos de arena en la Tierra o estrellas en el universo?
1: Mm. Ándale, en la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los monstruos de las profundidades, los llamados peces avisales, sí, ya sé, ya sé quienes vieron la foto, sí, tenía razón Barbarita ya.
2: ¿Sigue? y bueno, en materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la famosa ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿qué tan cierto o no, pues sí esa afirmación que dice la ciencia
1: pues hoy tenía prisa en la mañana y puro semáforo rojo
2: semáforo se se, rojo se,
1: se, se exactamente, en la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los descubrimientos del futuro, según la teoría científica se encontrará por ejemplo el elixir de la juventud donde el ser humano jamás Va a envejecer
2: Uy Y para cerrar Como siempre Bien y de buenas En nuestra sección Divulgando humor Donde lo más inverosímil Raro, curioso También es ciencia Hablaremos De los peores Matapasiones ¿Qué le dan Al traste A una relación? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Nuestro corresponsal El ruso de Rusia Nos dice que le subas A tu radio Y vamos a nuestra Primera sección
0: Exploradores del infinito
2: A ver, Leo ¿Para ti hay más granos de arena en la Tierra o estrellas en el universo?
1: Pues fíjate que una vez me hice esa pregunta uh -huh. y caminando por, por una playa con una sola mano... Uh -huh. Imaginé cuántos granos de arena tenía Y yo dije, bueno, pues evidentemente debe de haber más granos de arena Bueno, es lo que yo pensé en ese momento
2: Pero bueno, a ver, como Leo no es bueno para los cálculos No oh. sé sí, si sí es bueno, si sí es bueno para... Es mejor que yo para las matemáticas incluso, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no se puede calcular un número exacto De estrellas o de granos Pero se puede estimar, fíjense El acto de preguntarlo es imprescindible Para vislumbrar la maravillosa maquinaria del universo La Tierra es un pequeño planeta en el contexto del universo Entero Y el hecho de que contenga tantos granos de arena comparados con las estrellas en el cielo es inspirador, por decirlo menos. Bueno, pues
1: el universo es tan, pero tan vasto desde cerca como lo es desde lejos. La Tierra es un grano, un grano de arena en el inconcebible universo. Fíjate, yo digo, en verdad, somos un granito de arena. Uh -huh, uh -huh. Que, ¿Cómo hay personas dentro de este grano de arena que se sienten tan poderosas, tan pues... grandes, tan... Y cuando realmente somos nada Si el planeta es nada, pues imagínate lo Exacto. que somos nosotros ¿no? Bueno, eh, decíamos que la Tierra es un grano de arena Del inconcebible universo Que contiene a su vez millones y trillones De granos de arena Y lo decía William Blake para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre abarca el infinito en la palma de tu mano.
2: Y bueno, en los lugares más oscuros del planeta, el ojo humano sin la ayuda de ningún instrumento puede llegar a divisar aproximadamente 5000 estrellas en una calle iluminada en cambio, podemos con suerte observar una 100 si nos va bien, ¿verdad? Y un grupo de científicos en Hawái se propuso contestar esta pregunta y averiguar si hay más granos de arena que estrellas o viceversa. Para ello, primero postuló el tamaño promedio de un grano de arena Y el número de granos de arena Que caben en una cucharada de té
1: Luego, fíjense Qué complejo, luego calcularon El número de playas y desiertos Del mundo, multiplicados Todos juntos, el número es impactante 7.5 por 10 A la 18 ava potencia ah, En otros términos 7 quintillones O 500 cuatrillones de granos Para escuchar más uh -huh. información sobre
3: este tema Vamos a nuestra siguiente sección en voz de Argelio Castro. Calcular el número de las estrellas es aún más complicado, ya que los límites del espacio son en gran medida especulativos. Los científicos estimaron el número de estrellas potencialmente observables por el Hubble, el telescopio satelital más poderoso del planeta, e incluyeron todo lo que tintinea en el firmamento, desde estrellas ordinarias, cuásares, enanos rojos e incluso galaxias completas. ¿El resultado? 70 mil millones de millones de millones de estrellas, y solo es un estimado. Para rematar esta investigación... ...los científicos se hicieron otra pregunta. ¿Cuántas moléculas hay en una gota de agua? Resulta que toma solo 10 gotas de agua... ...para que el número de moléculas de H2O... ...igualen el número de estrellas en el cielo.
0: Radio Big Bang.
2: Bueno, querido amigo Big Baniano, ...si consideras esta información... ...la perspectiva de la realidad da un tremendo giro. Si un universo puede caber en una gota de agua... Entonces quizás todo lo que conocemos esté contenido en un grano de arena cósmico o en una gotita. Bueno, científicos australianos han llegado a la conclusión de que el cielo es mucho más estrellado de lo que hasta ahora se pensaba. Consideran que hay más de estrellas, eh, bueno, más bien más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las playas y desiertos del mundo entero.
1: Así es, bueno, pues el doctor Simon Drive de la Universidad Nacional de Australia dice que muchas de esas estrellas Estrellas tienen planetas girando a su alrededor Y en algunos de ellos seguramente Hay vida, Drive y su equipo de trabajo Llegaron a la conclusión que hay alrededor De 70 sextillones de estrellas O sea, imagínense El número 7 seguido de 22 ceros Oh, no sé ni cómo se puede pronunciar eso, pero bueno El número 7 seguido de 22 ceros Lo que significa que el número de estrellas en el universo visible Es mucho mayor que la cantidad de granos de arena de todo el planeta uh -huh. Tierra Y nos enlazamos telefónicamente con nuestro querido Toñito Yedías De la Sociedad Astronómica de México Toñito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Venga, oye, pues ¿cómo ves? En verdad, a mí se me hace inconcebible pensar Pues tantas estrellas y planetas en el universo y que son mayores que los granos de arena del planeta Tierra.
4: Caray. Claro. No, digo, sí. Digo, pens pensado es un... No, poco digo, difícil. sí. <risa> pensar, pensar en qué tan grande es el universo puede ser un poco difícil. Digo, de hecho no creo que haya ninguna persona que lo pueda concebir o pueda pensar más o menos en el tamaño. Porque solamente realmente hemos ocupado muy poco del universo. Eh, por ejemplo, lo que estaban diciendo el otro día por ahí es de que solamente se, cono solamente se conoce el 3% o menos del universo que posiblemente exista. ajá O sea, y solamente ni siquiera que hemos llegado, ni siquiera que hay este forma de cómo entender bien esa parte del sí. universo, sino solamente el 3% que apenas si sabemos que existe, ¿no? O sea, como tanta nos falta el 97% de ese universo que ni siquiera conocemos, ¿no? O sea, realmente el universo sí debe ser un lugar. Bueno, es un lugar muy, muy, muy grande.
2: Oye, Toño, es que, ¿sabes qué? Es que me salta la idea de que... ¿Te acuerdas que habíamos dicho en un programa que ya estaban diciendo los científicos que estaban dejando de nacer estrellas Ajá. y que se estaba dejando de expandir el universo? Uh -huh. Uh -huh. Este, Aún así, ¿hay más de estrellas que granos en la Tierra sí. de arena? Sí, sí, y yo creo que también,
4: eh, en realidad, por ejemplo, eso que estábamos mencionando justamente en el programa, en un programa de que dejaron de nacer estrellas, yo creo que en algunas regiones sí, tal vez Pero ah, igual sí. en otras regiones sí es O verdad. sea, siguen haciendo estrellas Sí, sí. Palianos, es verdad. sí, el universo es un lugar muy raro Donde donde en algunos lugares sí se hace
1: Y en algunos lugares no Es Mira, que, ¿sabes qué? Mi, ¿no? mi, mi querido este Toñito Yo con, con esta información En verdad que me queda más claro Uh -huh. Lo tan limitado de la información que tenemos del universo, en eh, claro. verdad que es nada, nada lo que conocemos, y e incluso creo que nuestra imaginación no nos alcanza para ver realmente la grandeza del universo. Sí,
4: sí, no, de hecho sí, y por eso es que, precisamente también, eh, un poco rezando a las sombras Voyager, eh, es una de las misiones espaciales que posiblemente tengan más éxito de todas las anteriores. Porque es la que más probabilidad tiene de poder lograr su objetivo, ¿no? De esto debido a que el universo es
1: muy, muy grande. Hoy por ahí estamos platicando que el doctor Simon Drive de la Universidad Nacional de Australia uh -huh. eh, señaló que muchas estrellas tienen planetas girando alrededor. Y en, okay. el, y en algunos de ellos él cree que seguramente pues habrá vida. No sabemos qué tipo de vida, evidentemente, ¿no? Pero pues ya todos los científicos eh, creen en esa lógica de que tiene que haber algún tipo de vida. No okay. sabemos inteligente, pero hay algún tipo de vida. Desde microbiana, ¿no?
4: Sí, sí, o sea, de la probabilidad de que haya vida en el universo es muy, muy grande. Y más, por ejemplo, basándonos en esta analogía de que decíamos de que, dónde hay más granos en la Tierra o en el universo de estrellas, pues desde ahí ya. Vuelve lógica <risa>
2: Ay, perdón, es que estos, perdón, estamos transmitiendo en Facebook Live y están haciendo tonterías. Yo sí te estoy prestando atención, es que, perdón, mostré
1: un ajo, porque también el ajo, sí. imagínate cuántos, no granos, ¿no? ¿Cuántas moléculas tendrá? No,
2: bueno, más bien cuántas, no sé, células sudoríparas. Estás? Oye, sí, no, mi tolito,
1: ¿tú sí. crees que algún día, si es que existe la, la civilización humana, Podremos alcanzar a, a entender o comprender un poco más el funcionamiento del universo y su magnitud?
4: Yo, yo esperaría que sí, aunque lo veo un poco difícil. Creo que es más difícil. probable que primero la raza humana se extinga y tenga que dejar de tierra, si eso llega a pasar, sí. a realmente conocer todo el universo. Y
1: que además se extinga porque nosotros mismos lo provocamos. Sí, Exacto. Y de
4: hecho sí que nosotros estrellamos. ¡Por eso, chavos! Y creo que es lo más probable. ¡Vive el amor!
2: y sí y viva y no a la guerra pero a ver Toñito fíjate que la otra vez me encontré unas fotos bastante simpáticas Ajá. de cuando inició Big Man Radio Te Ajá. veías como un niñito Un pequeño Oye, estaba ahora cachete, que ya eres ¿sí? adulto <risa> Ese cachete En verdad que No, pero la pregunta es por esto Y ahora que eres adulto Y que sabes el arte del amor ¿eh, ¿Cuáles son Ay. ¿Cuáles son de Los peores factores Que han espantado A la damisela En una noche de pasión? Eh, es que nuestra
1: pregunta okay. Doy, tonito, perdón No sé Oye. Un calzón Este Agujereado ah. Tronado no, Un calzón no. tronador O okay, qué, a ver <risa>
4: Órale esta, esta pregunta sí está interesante Dino no, no sé.
1: más, que, no, más complejo no, no, que el no, universo, me... ¿verdad? Y ya, que los granos no, de yo, arena, no, ¿verdad? Realmente,
4: a veces me pongo a pensar más en el universo Que qué es lo que pasa rodándome a mi vida No,
1: no, no lo sé, no, hay, ¿no sé.
2: Hay, ¿sí? hay algo que
1: te mate una pasión O que tú hayas matado la pasión de alguna chica, mi Toñito
4: Posiblemente sí, yo a alguien Pero no recuerdo No
2: quieres decir Bueno, no digas nombre, ¿qué hiciste?
1: Pues estar un poco borracha tal vez sí. ¿y qué le dijiste? Porque esa es la. O sea, el, el... Sí, ¿qué, ¿qué, o le dijiste,
2: sí ¿qué le dijiste, mamazota? ¿Qué le dijiste? que
4: ya con el simple hecho de estar como bulto, yo creo que ya con eso. ¿no? Claro,
2: sí, eso yo también digo: el que alcohol que... no ayuda a la pasión. Mientras ¿tienes? no le he
1: dicho, piernudote. ¿eh? No, 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 no es cierto, no, no es cierto. No. Oye, te mandamos un no, abrazo enorme, no, mi Toñito. No, y un saludo muy grande a la Sociedad Astronómica de México. Gracias, gracias.
2: Gracias. Vamos a concluir nuestra sección Exploradores del Infinito con Big Bang en el momento. Fíjense que el famoso astrónomo Carl Sagan decía que un puñado de arena. Contiene unos 10.000 granos Un número superior al de las estrellas Que podemos ver a simple vista en una noche despejada
1: Pero el número de estrellas que podemos ver Es solo una mínima fracción Del número de estrellas que existen Bueno, el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección
0: Gigante azul
2: Bueno, a ver, Leo te voy a hacer otra pregunta ¿Te comerías un pez abisal? ¡Avisal! No, no.
1: ¡No! Ya sufrí mucho con la apuesta de los peces abisales ¿Se acuerdan de Irvaniano? ¿Se acuerdan? Que yo pensé que tenía toda la razón Y no es cierto, no tenía la razón yo ¿Pero me no te
2: lo comerías?
1: Este, no, yo la verdad, no, fíjate que en alguna ocasión estuve en un mercado en España uh -huh. Que su especialidad, en una parte del mercado, no en todo, eran los peces de las profundidades sí. Bueno, qué peces, digo, con todo respeto tan espantosos, en serio, ¿eh? feos, feos sí. O sea, de verlos eran unos monstruos Yo dije, eso no me lo como, pero ni, sí, los dientes uh -huh. los, uh -huh. o, los ojos de, de, te voy a meter, uh -huh. antenitas, picos raros, no, no, la verdad, yo como que no, no. Y bueno ¿Y tú?
2: Yo... Ay, es que sí Yo vi el otra vez Mi hermano desgraciado Me puso cómo se si comían Una ranita viva Los japoneses Y ya no O sea, ya no ¿Por qué quiero tiene que ver que... Una rana con pues un si pez Pues si con una rana Me da cosa Imagínate con un pez abisal
1: pues bueno, está bien.
2: No, pero bueno, la zona abisal es un área de profundidades mayores a los 2000 mil metros en la que reinan eh, pues presiones de más de 200 atmósferas. Imagínense ustedes. Bueno, en oscuridad total y además con un margen de temperaturas de menos 1 a 5 grados centígrados. Aunque en algunos lugares las aguas de estos fondos abisales están calentadas por chimeneas hidrotérmicas que se abren en el fondo marino. Qué interesante, ¿no? Oye,
1: pero lo más increíble es que de estas chimeneas hidrotérmicas sale... Eh... Pues prácticamente casi como lava, o sea, temperaturas muy, muy altas. Sí. Y hay, es, hay peces que se adhieren a las paredes de estas chimeneas hidrotérmicas sí. y se alimentan de pues de microbios, ¿Sí? se alimentan sí, pues sí, lo sí, que sí. encuentran en esas chimeneas. Fíjate, sí. las condiciones de, de vida de estos animales. Bueno, hasta finales del siglo XIX no se creía que hubieran seres vivos en profundidades mayores a 2000 mil metros. Sí. Y no fue... Hasta 1977, estamos hablando que es algo pues, más o menos reciente, cuando los científicos pudieron comprobar la existencia de estas criaturas a profundidades de más de 2.500 metros. Estos son algunos de los eh, más impresionantes peces abismales que conocemos, porque hay muchos que no.
2: Ajá, no se conoce todo, ¿verdad? Pero bueno, no sé, tampoco conocemos cuántas especies distintas habitan estos fondos marinos, porque pues la verdad es que está muy difícil de, de, de pues, explorarlos, ¿no? Pero aquellas que han sido avistadas tienen generalmente formas monstruosas en relación a los estándares de peces de lugares más superficiales. Y bueno, este tipo de peces tienden al gigantismo debido a las condiciones extremas en las que viven.
1: Bueno, pues crecen muy lentamente, o sea, crecen mucho, pero lentamente. Por lo tanto, su metabolismo es también lento y viven muchos años. Para salvar la falta de alimento, presentan cambios evolutivos tales como grandes bocas, Ajá. estómagos deformables Órganos bioluminiscentes, Dientes desproporcionados No, pues sí están feos Bueno, y esto ya que su próxima comida no sabe cuándo podrá ser Vamos a conocer algunos de estos peces en nuestra siguiente cápsula
3: Pez dragón Los machos miden hasta 7 centímetros Mientras que las hembras son 5 veces más largas Su esqueleto de color rojo está poco desarrollado Y se limita a la cabeza y a la columna vertebral el resto es cartilaginoso. Los calamares gigantes, creídos unas criaturas míticas, son animales de inmersión profunda que alcanzan dimensiones extraordinarias, de 15 metros para machos y de 17 a 19 metros para las hembras. El anoplogaster braquicera es otra especie de pez abisal de aspecto terrorífico. Son de aguas profundas, distribución en zonas tropicales y templadas. El adulto es un temible depredador cuyos dientes, vueltos hacia adentro, impiden que la presa escape. Pueden llegar a medir hasta los 17 centímetros
0: Radio Big Bang Ay bueno
2: Y a ver, ahí les van unos nombres Disculparán ustedes si no los digo bien Pero voy a esforzarme ¿eh? Sacofarri, no saco farinx son generalmente de color negro y pueden alcanzar los 2 metros de longitud se han encontrado a profundidades de 1800 metros bueno sus colas acaban en un órgano luminoso con forma de bulbo Ora. aquí va otro el pulpo dumbo <risa> ok son dumbo. llamados así por sus aletas parecidas a orejas pareciendo las orejas voladoras del elefante de Walt Disney Ora, además lee. son criaturas que viven en las más extremas profundidades marinas en este género se encuentra las más raras especies de pulpo Ahí les va otro El pez balón o pez fútbol No hables sí, de fútbol en sí. estos momentos, por favor Bueno, tiene un curioso cuerpo en forma de balón Que pues le da su nombre Bueno, pues este pez
1: balón Se encuentra entre los mil y cuatro mil metros de profundidad Y una de sus características más significativas Es que la hembra llega a medir cuarenta y cinco centímetros Y es casi tres veces mayor que el macho Ahí les va otro El calamar cristal mide veinte centímetros Ajá. Y tiene algunas partes brillantes como los ojos para evitarse ser casado, llena su cuerpo con agua, se hincha y se hace una esfera. Ahí va otro, el pez sapo. Bueno, tú que andas traumado ahorita con los sapos. Ay, el es pez rana, sapo.
2: no es lo mismo, es rana, pero sí, como bueno, que es de la familia. Sí, no está bien, uso. el
1: pez sapo, este pez, atrae a sus presas mediante una luz, bueno, es un haz luminoso, uh -huh. situado sobre una trompa móvil. Y para hablar más sobre los peces avisales, nos enlazamos vía telefónica con Luis Mariano Sánchez de la Conavio. ¿Cómo estás, Mariano?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están?
1: Muchas gracias por atender nuestra llamada. Oye, pues, impactados, de estas especies, de las profundidades Y lo que más me impacta es que ese Digo, hablan de 1977 Que es cuando se comprobó Que se si había especies a esas profundidades y, y son las que hemos encontrado Pero debe haber mucho más, me imagino, ¿no?
5: Sí, seguramente hay mucho más de lo que hemos Explorado todavía, si tomas en cuenta Que el, el fondo oceánico es cimento, sí y llevamos Una pequeña fracción apenas estudiada
1: Hasta 11.000 metros de profundidad No es lo más que se, se, ha, se ha
2: encontrado Al menos,
1: ¿no?
5: Sí, sí, al menos hasta 11 kilómetros más o menos y pues todavía hay mucho que explorar.
2: Yo tengo una pregunta, eh, Mariano, eh, a ver, ¿con qué equipo, porque parece muy riesgoso el que un ser humano baje, o ha sido robotizado el que hemos podido llegar a estas profundidades del océano o con qué equipo han podido eh, hacerlo un humano?
5: Eh, bueno, lo más común es que bajen un robot. Sí, ¿verdad? Y este robot con cámaras y eh, eh, también está. Tiene ciertos aditamentos que permiten tomar rocas o, o tomar ciertas muestras del fondo. Ajá. Pero no van tripulados. Es, es una tripulación remota, por así decirlo.
1: Oye, mi querido Mariano, ¿cómo puede una especie.? Y... Adaptarse a condiciones tan adversas claro. A una presión tan adversa A una nula eh, luz O sea, es completamente oscuridad ¿Cómo pueden adaptarse esas condiciones tan difíciles Y además vivir años, muchos años?
5: Pues bueno, en algunos casos Por ejemplo, con lo de la luz Hay especies que, que Están adaptadas para, para Dar su propia luz ellas mismas Ah, de, sí Llamamos bioluminiscencia. Entonces hay células que pueden producir cierta luz y eso les alumbra o les ayuda a otras para que se acerquen las presas Y entonces se las puedan comer, como hace rato dijeron por ahí
1: Oye, ¿estos peces eh, son resultado de los de los peces que están, digamos, a, 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 más hacia, hacia la superficie? O sea, es decir, ¿son, ¿son parte de las mismas especies que evolucionaron de otra manera? ¿O son completamente especies que se dieron en esos entornos de profundidad?
5: Creemos que tuvieron, una, digamos que, un antepasado en común ok pero no o sea, era
1: como un que camaroncito que... lindo Por ahí nadando Y que de repente se volvió un monstruo ahí abajo ¿Qué? ¿Algo así? Pues puede eh, ser,
5: ¿no? Pues no tan así ¿No? Más bien como a partir de <risa> células que, que empezaron a evolucionar Y de repente tuvimos una divergencia Y entonces algunos se fueron hacia el fondo Y otros se quedaron por acá sí. arriba
2: Ok, eh, eso fue, ese fue un pesadizal Pero, a ver, <risa> yo digo Si no hay tanta comida ¿Cómo pueden ser tan grandes?
5: Bueno eh, nosotros consideramos que no hay tanta comida Pero, por ejemplo, algunos son carroñeros ah. Y entonces se alimentan de los cuerpos de ballenas que caen hasta el fondo marino Ah, caray ah, Sí, eso está como... Está o sea, que ahí van fresita. los huesitos de quien caiga eh, Acaba siendo bueno, alimento Sí, sí, sí Además de que existen otros tipos de alimentación Un sí. tipo de alimentación que podemos considerar como química Ajá y entonces eh, es algo parecido a la fotosíntesis, sí. pero a través de otras sustancias que no requieren luz
2: Ah, qué interesante
1: Oye, a mí me llama la atención, quedo Mariano, que es un eh, platillo exótico Yo lo vi en algún mercado en España Pero también obviamente a los japoneses y, y a otras culturas orientales les gustan los eh, peces abisales ¿Es, ¿Es recomendable? Yo no lo sé O sea, tal vez en las condiciones en las que se encuentren, no sé si su carne sea sana o no, no, no tengo la menor idea
0: pues sí, de hecho
5: hay muchas pesquerías de, de organismos que viven en las profundidades. Por ejemplo, en Alaska está la pesquería del cangrejo rey. El cangrejo ahí también es un manjar Y, y obviamente las pesquerías son muy redituables ¿Y ese que es un cangrejote o qué? ¿O qué es, cal es de, de, como los cangrejo. de Bob
2: Esponja o qué? No, no entiendo Sí, es un cangrejote
5: eh, Que puede debes. medir entre su, de sus patas más de un metro y medio ¡Órale un cangrejo caray. de metro y medio. ¡No hombre! Dice que no me pesque ahí Que pierdo porque. ¿Pero cómo
2: es posible? O sea, si ¿sí pueden bajar ellos O suben estos peces ¿Y cómo le hacen para subir en caso de que fuera así?
5: Eh, bueno las pesquerías las hacen medio medio redes Por medio de redes Ajá. Ellos no bajan evidentemente Pero sí pueden mandar redes Para subir la, este, los cangrejos Y tienen muy localizados donde los pueden encontrar Entonces no es tan difícil Aparentemente
1: ah, pues muy interesante. Oye yo una última pregunta Nada más para quitarme la espinita ¿Es correcto decir peces abismales o son abisales nada más?
5: Puede ser de
1: las dos, pero avisales es lo más correcto Vas a ver, Bárbara no, decirle... Es que te voy a contar, no, Mariano
5: No. La
1: otra vez estábamos hablando de los peces Abisales, y yo le dije, son abismales Y me dijo, no, son abisales Entonces, evidentemente, pues, biólogos y el público Y todo me dijo, no, sí existen los peces abisales Entonces la apuesta era Abismales, o, ab, ajá, no, abisales, abisales. Que La, la apuesta era que ajá. si yo perdía eh, yo me tenía que vestir de mujer y si Bárbara perdía se tenía que vestir como hombre. O sea, Bárbara, ¿me hiciste vestir como mujer?
2: No, pero incluso publicamos correcto. en el Face
1: esas fotos y un video cuando si sí era correcto, decir siempre abismales Que Ya ¿verdad? me hizo
2: quitar porque dice que le da vergüenza. No, ya le dije, a barbarita
1: ya el bullying está bueno. No, pero
2: bueno,
1: <risa> gracias, me quedo, Mariano. Muchas, muchas gracias. gracias a
2: nuestros amigos de la
5: Conavio. Luis Mariano en
1: Sánchez de la Conavio, un abrazo muy grande de la Conavio este, y, y aprecio mucho, en verdad, que nos hayas tomado esta llamada.
5: No, muchas gracias a ustedes. Y si me permiten hacerles una invitación. Órale, claro. sí. Pues los invitamos a todos a que visiten la página de, de internet enciclovida.mx uh -huh. y naturalista, que son de la Conabio. Y también para que nos sigan en las redes sociales como Twitter, arroba Conabio, Facebook, diagonal Conavio, Instagram, arroba biodiversidad, diagonal baja mexicana, y así como Vidre y YouTube. Súper.
2: Súper,
1: muy, muy bien. Muy Muchísimas amable, mi gracias. Un abrazo. a todos ustedes.
5: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Gracias, y vamos a concluir la sección gigante azul con Big Bang al momento. Bueno, el abismo Challenger, con sus 10.994 metros, es el punto más profundo del océano. Su distancia supera incluso la altura de nuestro Everest.
1: Imagina. Bueno, ¿sabes quién ha bajado esa, esa profundidad? No. Solamente un hombre. ¿Quién? James Cameron. Ay, no es cierto. Él, él descendió exactamente Ay, no, a la misma No, un hombre normal. No, 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 en una máquina, o sea, en un, ah. en un. No, no, solito, ¿cómo crees? O sea. Revienta. No, pues revienta, y andaría ahí como pesa avisada, extraño, robo, con bueno. alguna luminiscencia. Sí, no, sí. no, no, no. ¿Te imaginas qué tipo de vida debe existir esas profundidades y bajo esa presión? No lo conocemos, pero debe, de que hay vida, hay vida. A mí me
2: daría miedo. Y vamos a un corte y regresamos con más de Big Bang. Venga,
1: Radio Big Bang. Bueno, esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. ¿De qué te parece si <risa> vamos a
2: nuestra siguiente sección? Venga. Materia Gris a ver, a ver, y sobre todo en estas lluvias Cómo me he tocado con gente que se queja Pero bueno, Leo, dime un ejemplo De la llamada ley de Morphy.
1: Bueno, en la mañana tenía prisa Y semáforo rojo tras semáforo rojo O el clásico, llevas prisa y justo en adelante, digo, Con todo respeto, es un viejito que va apenas ahí Sí, lo Cambiando de se... primera a
2: segunda, pensando. Uno es tolerante, pero tiene un límite, sí, ¿verdad? por amor de Dios Y bueno, rápidamente, eh, vamos a ver ¿Quién no ha sido víctima alguna vez De la llamada ley de Morphy Que establece que si algo tiene la posibilidad de salir mal, pues va a salir mal, Ay, ¿verdad? Por Sí, por ejemplo, cuando necesitas urgentemente imprimir un documento, la impresora pues no tiene papel, ah. se lo traga o simplemente no le queda tiempo. Así es. O en el supermercado, eliges una fila donde justo la persona de adelante compre un producto que no tiene código eh, de precio o no trae el precio o está incorrecto el precio y te tienes que chutar no sé cuántos minutos hay.
1: Oye, ¿no, ¿no te ha pasado que de repente ves unas colotas? En el
2: banco ya vas a pasar y ¡zas! No, o sea,
1: sí, o, sí, o se cae el sistema ¿no? Sí. A mí me ha pasado que de repente veo una hilera de, del súper. Sí. Digo, a mira. aquí también, ¿a a ti quien, también. Aquí sí. no hay mucha gente. Te formas y en ese momento, a mí me pasó una vez, se desmayó el cajero. No es cierto. ¿En serio? Se desmayó el cajero. A mí
2: me toca que se van al baño. Y dice uno: pues que están pegando los azulejos o qué, de verdad.
1: Sí, bueno. a ver, cuando suena el celular dentro de tu bolsa, de tu cartera, jamás puedes encontrarlo, ¿eh?
2: Sí, es cierto. Y tienes que sacar todas las cosas las mujeres.
1: antes de que. De, 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 antes de, de dar con tu teléfono. Ajá. Y cuando ya lo consigues. En ese momento deja de sonar. Sí, es cierto. Sí, es eh. cierto. En nuestra vida cotidiana hemos vivido más de alguna vez estos desagradables infortunios que logran sacarnos de quicio y que siempre ocurren cuando estamos apurados o necesitamos con urgencia llevar a cabo alguna tarea.
2: Y bueno, una herramienta, por ejemplo, estos son otros ejemplos, ¿eh? A ver si les queda el saco. Una herramienta caerá siempre donde pueda hacer mayor daño. Ya Ay, en tu el dedo. pie, ajá, sí. esa, en, en la el mano. Dedo, siempre
1: ah. te das en el dedo pequeño de la Uy, cama. Ay
2: qué horror. Eso en las en las orillas. Sí. En, Ay, bueno, ya El cliente que llama Todos los días Para preguntar Si está reparado Un aparato Pues va a tardar Tres semanas En pasar a recogerlo Cuando esté terminado Aún cuando esté terminado Entonces, para qué muele tanto? ¿Verdad? Así bueno es. Ok, ahí les va otro Cuando tienes que hacer Un transbordo Si el avión En el que vas Lleva retraso el siguiente va a salir puntual y lo puedes perder. Típico. No, de verdad esto es sí. muy en serio. A mí, a mí sí me duele. Ay sí. sí. Bueno, en todo hogar las plantas más feas son las que sobreviven al resto. Es, es que verdad. Es
1: Te regalaron una regla así de sí, flores, pero, pero hay unas y flores se hermosas, terriblemente a los dos días sí. muertas. Sí. Y el cactus lleno de hongos y de sí. bichos sí. sigue sí. vivo. Sí,
2: bueno, eh, ahí les va otro. Si puede, eh, bueno, en una playa nudista a ver. Todos estarán mejor dotados que tú. Esto va para los hombres. No a mí no. No me ha pasado sí. eso, Al dicen, sí.
1: con admiración, oh, mira y valeo. Si ah. tienes
2: algún objeto que se pueda romper cerca de ti, se va a caer. Andale. Bueno, cualquier cosa que añadas a una comida para sorprender a tus invitados, queridas amigas, pues la va a estropear irreversiblemente, uh. así que no improvisen, ¿verdad? Y el último día de tus vacaciones es cuando vas a conocer a la persona más interesante que te hayas imaginado en tu vida. Y quién sabe si vuelvas a hablar con él o con ella.
1: Híjole, ¿Qué, qué gacha ¿no? me vi,
2: verdad? Trailes, qué? Bueno, ya, Bueno, de... ¿Hay algo más asqueroso
1: <ríe> que encontrar un gusano mientras comes una manzana? Ajá. No. Encontrar medio gusano. Ah,
2: pues sí, ya que te pues hayas te comido lo el otro, claro. Exactamente, claro, claro.
1: A ver, los que más viven cerca son los últimos en llegar.
2: Sí, es cierto. La clásica
1: oficina de trabajo, el que siempre el llega que vive tarde. Frente el escuela, que vive enfrente de la escuela es el
2: que lleve, llega siempre tarde.
1: Y la mamá corriendo con el sí, niño, ¿no? Ajá, ajá. A ver. Robar una idea es para los investigadores Estoy seguro que si nos escuchan Van a decir que sí es cierto Van a decir San Morphy Robar una idea A una persona Es plagio Robárselas a muchas Es investigación Sí o no. Sí. Los primeros kilos que se pierden son de aquellas zonas que hasta sí, ahora han sido las únicas atractivas te que horrible, tenías. Y te ves horrible. te Yo tenía buena pompa, ya se me fue la pompa. Y Además te
2: pones fofo, así pero feo. Pero más feo como...
1: porque se te va la pompa sí. y, y la barbilla se te va para adelante. Sí, es o sea, Se
2: cuelga. No, se cuelga. Se Se, y cuelga, ¿eh? se vuelve gelatinosa. Yo así. soy a
1: dieta, este, he sí. pasado por algunas eh, penurias, pero no se crean, Ahí voy, Ya reafirmando el cuerpo. Bueno, ¿Qué te las,
2: <risa> <risa> las ahí voy reafirmando el cuerpo. Amigas.
1: Ahí voy, ahí voy. Luego les hablo de la cremita bueno, ya. mágica. Bueno, eh. las probabilidades, vas a ver, Bárbara, las probabilidades de que se te escape una sonora flatulencia. <risa> Es directamente proporcional al número de personas con las que te encuentras reunido. Yo
2: creo por eso los elevadores apestan tanto cuando van llenos. Neta, es por la ley de Morphy, no porque esté enfermo. A mí me
1: platicó el sobrino de un amigo,
2: ya, lo bueno, del elevador. Ya.
1: Bueno, ¿Y cuál es el origen de la ley de
3: Morphy? Vamos a escuchar con atención la siguiente cápsula. Se dice que en 1949, un ingeniero de la NASA de nombre Edward Murphy inventó un prototipo con la finalidad de medir y registrar la aceleración que podía resistir el cuerpo humano. Sin embargo, la construcción del cohete trineo de Murphy falló. Luego de revisar las causas, Murphy halló que el problema había sido de los técnicos al montar mal una pieza clave, situación que le condujo a decir «si hay algún modo de que un técnico haga las cosas mal, las hará mal». Más tarde, George Nichols, gerente de proyectos de una fábrica de aviones, divulgó tal argumento como: Si algo puede salir mal, saldrá mal. Frase que actualmente es usada por las personas. El simple hecho de nombrar la ley de Morphy cuando han ocurrido una serie de infortunios podría decirse que es una cuestión de superstición ante lo que está por ocurrir. Radio
0: Big Bang.
1: Bueno, incluso hay, hay libros, yo por ahí le, leí alguno de la ley de Murphy, todas las frases que sí. muy ingeniosas. Cuando realmente este hombre, eh, el auténtico Murphy, pues Edward Murphy, pues realmente, pues no las, no las escribió. O sea, sí. Digamos que fue, se convirtió en una especie como de leyenda Murphy y de ahí tomaron toda una serie de infortunios que pues llegan, llegan a pasar. Pero a ver, en realidad, la ley de Murphy no es una ley científica. Y no se cumple siempre. Ajá. Es falso que las cosas siempre salgan igual. Digo, si fuera así, nunca podremos lograr absolutamente Exacto. nada en la vida. La ley de Murphy eh, solo expresa una limitación del cerebro humano, es lo que dicen los científicos. Ajá. El sesgo de confirmación. ¿Tendemos a recordar solo las cosas que nos llaman la atención? por qué coinciden con nuestras expectativas o por qué las contrarían. Ajá. Así recordamos todas las veces que las cosas salen mal, pero no las veces en que sí logramos hacerlas bien y sin problemas. Pues sí,
2: acuérdense lo bueno, sean positivos. Fíjense que otros estudiosos afirman que la ley de Murphy tiene truco. Ah, caray. Sí, a ver, escuchen. Pues el ser humano suele recordar los acontecimientos de mala suerte y no los de buena suerte. El cerebro Eso. registra más fácilmente los sucesos negativos y recordamos las veces que algo ha salido mal, pero olvidamos las que pues, han salido. Salido bien, ¿no? Así y esto implica es. que, desde un punto de vista de la probabilidad matemática, la ley de Morphy no existe y no es más que un autoengaño de nuestro cerebro. Bueno, pues ahora sí, eh, eh, yo lo que creo.
1: Es bueno, que... hay que darle crédito a la revista. Es un artículo que divulgó eh, la, la revista ¿Cómo de divulgación científica, como ves? De la UNAM. De ajá, la UNAM. Muchas gracias porque nos han mandado números que incluso los hemos regalado a los bilbanianos sí. al público y hay unos artículos muy, muy interesantes. Es altamente recomendable esta revista. Como ves Y ahí salió Esta explicación De la ley de morfe Donde finalmente No es una ley científica Simple sí. y sencillamente Coincide a veces Que las cosas
2: Salen okay, mal ¿Cómo como dicen O sea, nos traumamos fácil Por lo malo Pero, pero pues, por lo bueno No lo estamos Pero también hay una ¿no?
1: cosa Barbaryux. Cuando estamos de malas O cuando estamos nerviosos Nosotros mismos propiciamos Que las cosas salgan mal Sí, verdad Exactamente sí, sí, Chin, que me dio un rayón Tal carro Pues sí, te lo vienes Metiendo a todo mundo sí, sí, Entonces es cuando estamos de malas O estamos nerviosos es cierto, Tendemos es a que las cosas Nos salgan Mal, sí. se nos caigan las cosas, este, nos tropecemos con, con, con otras cosas. En fin, yo creo que si tratamos de ser positivos, a pesar de que tengamos un momento difícil, o de angustia, o de preocupación, hay que llevar una calmada.
2: O, o, o miren, yo también me he dado cuenta, así rápidamente, aunque me vea muy filosófica, que la cuestión es que a veces los sucesos que consideramos negativos. Eh, con el paso del tiempo, son para nuestro beneficio. Así es. Eh, tienen una razón de ser. Eh, por ejemplo, hay gente que el día de ayer o antier se quedó atascada en el trabajo porque la lluvia estaba muy fuerte y lo celebraron después porque no les tocó que se les eh, el coche se les inundara, ¿no? Que pasaran por más penurias, etcétera. Tal vez hay que fluir, como diría este Bruce Lindo. ¡Órale! ¡Bárbara Lee! ¿no? <ríe> no, Lee. <ríe> ¡Exactamente! ¡Deja que fluya! Digo, yo, yo creo que, que la la actitud es todo, de verdad. Venga, Barbarito, sí, si me gusta. Sí. Pues
1: vamos a concluir la sección materia gris con Big One al momento. Bueno, en conclusión podríamos afirmar que sería un error pensar que la ley de Murphy tiene algún fundamento científico. En realidad, no es más que una idea popular que tiene una mezcla de pesimismo y también de humor.
2: Por cierto, a ver, digo, ya que estamos tan positivos, eh, cuando te hablan por, por teléfono, el bolígrafo que nunca escribe es el que está al lado de tu teléfono. Me ha Eso me ha pasado muchas, pero muchas veces. Bueno, si en ese caso... Eh, tienes papel, pues no tendrás bolígrafo Si tienes bolígrafo, pues no tendrás papel Y si tienes papel y bolígrafo Pues no necesitarás escribir nada Porque pues no te llamaron <risa> Bueno, ya ahí, ahí ustedes, pónganse listos ¿Va? ¿Ok? Y bueno, el niño Godzilla nos dice que ahora vayamos con nuestros queridos Big banianos A ver, para que no se me quejen todos mis amigos de Twitter A ver, ahí les da. Saludos, falso profeta También Pachecote Silverroja Otro <risa> pesa avisable. Escapunk es y ese púas Venga, Manu Medina y Juan Solo. Venga. Jorge Luna, sí, Tabito, eh, eh, qué caballero, este, y Charlie, como Aquino. Luis Quis, que siempre nos manda cosas buenísimas, qué bárbaro. Eh, también Jesús Castañeda, María de Lourdes, Adriana Dinmar, Gomero y Aarón. Y, de, y ahorita voy a decir todos los saludos. ¿Saben que les quiero hacer una mención muy especial? Yo pensé, mi querido güero, eh, poeta Aguilar Enrique, que ya nos habías abandonado, pero de verdad estoy como aquel. Padre que recibe al hijo pródigo y, y bueno, ya nos escribió de nuevo, dice Todos somos polvo de estrellas, ¿a poco no? Mis estimados científicos del rock Ya educando los oídos junto a la secta bigbaniana gracias, Salud, gracias. gracias por regresar hijo gracias. Mío. gracias, has eh, vuelto al sí. buen camino Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a nuestra Siguiente sección? Venga, pues
0: Construyendo puentes A
1: ver, Barbarita, ¿Qué? de aquí a 50 O 100 años, Ay, no, ¿qué no. desarrollos científicos O uno al menos, o tecnológicos, te imaginas Que puedan ocurrir?
5: Uno.
2: Ah, no, es que yo me imagino una Tierra caótica. La verdad oh. es que hablando de positivismo, pues como que no me Estaba da en estos muy días, ahora idea. Yo yo creo que sí podemos es muy pero muy probable que sí hayan autos voladores, ah, así andame. de verdad. Creo también que mmm, se va a acabar la dependencia del petróleo. Eh, también creo que vamos a colonizar algún planeta o estrella cercana, pero no estoy hablando de que llevemos a toda la colonia, ¿no? Por lo menos una comunidad pequeña de científicos creo que va a estar ahí. Que, este, ¿También Ay, quieres que me ponga más fatalista? No, no, no. yo no. Sí, no, me pongo más ver, fatalista. Ya de de
1: Bárbara Lee pasaste a Barbaramus. Es que
2: sabes que... Barbaramus, me he dado la profeta cuenta, del siglo XXI. No, neta, me he dado cuenta que por más que sean los avances científicos, etcétera siempre vienen diferentes tipos de epidemias o virus. Que, que diezman la población mundial ah, esto ya va a ver, como un una, equilibrio super, mundial, una super vacuna que no, va a eliminar todo. el cáncer todavía no va a ser curado y puede venir otra cosa eh, oh, sí. de verdad de verdad de verdad Barbaramus. ya
1: habla bueno cuántas veces se han preguntado si se han preguntado si aquello que plantean las películas de ficción algún día serán realidad ah, pues bueno, te estoy diciendo ahora, ahora disponemos de una visión completamente del futuro próximo elaborada por algunos de los científicos más respetados de nuestra época
2: bueno ahí les da el suplemento dominical el español te va ha Seremos jóvenes hasta nuestra vida en de próximos muerte. años a seis grandes científicos y expertos en tecnología y ciencia participantes en el Congreso de Mentes Brillantes de Madrid.
1: Bueno, ahí te va, este. Seremos jóvenes hasta el día de nuestra muerte. Según el ingeniero molecular George Church de la Universidad de Harvard, en el año 2050 la humanidad habrá logrado vencer el envejecimiento. Es lo que dice. Según George, ya se puede invertir el envejecimiento de una célula en laboratorio. Dice: Cuando logremos hacerlo en el interior del cuerpo, seremos jóvenes hasta que moramos. Es lo que aseguró Church.
2: Pues por eso le dije a, a mi querida Cecilia Cune, ahorita la presentamos debidamente, que me recordó un mundo feliz. Es esto que dijo este científico, pero bueno, sigo yo. Bueno, tú mejor. <risa> Amigo será una computadora. Ay, pero si no tenemos quién nos al futuro, ya están bebidos con las computadoras. Los niños yo, ya no con la mía, amigos ¿Sí? Su amigo es el teléfono. Bueno, ahí les va. Otro genio de la tecnología, el cofundador de Apple, Steve Bosniak, opina que los ordenadores habrán superado a los seres humanos. En 40 años, ¿tendremos ordenadores conscientes, dotados de sentimientos, ah. de su propia personalidad? Pues sí, yo creo que sí, fíjate que sí lo pueden Caray, hacer. Qué susto. Tu mejor amigo será una computadora. Hablarás con ella. Te mirará a la cara y sabrá reconocer tu estado de ánimo. Asegura Steve, eh, Steve Bosniak. Y bueno, ¿qué les parece si conocemos cómo será Facebook en 50 años? Escuchemos nuestra siguiente
3: cápsula. Facebook ya no te preguntará qué estás pensando, lo sabrá. Esto según la predicción futurista de Javier Sirvent, autor español de patentes industriales, quien advierte que en un futuro cercano la tecnología controlará totalmente a las personas. Asegura que viviremos conectados. No podrás ir a ninguna parte sin que se sepa y esto te obligará a ser buen ciudadano. Cada vez se manejarán más datos que servirán para predecir atascos, accidentes, pero también para controlar a las personas. Será inevitable, opina Sirvent.
0: Radio Big Bang.
2: Pues yo, yo también digo que es muy complicado esto. Sobre todo estamos viendo aquí las complicaciones en este momento de la invasión a tu privacidad. Que sepan tus cuentas bancarias, que sepan a dónde vas. Esto no es bueno, ¿eh?
1: Entonces, Neta Sí, no, es, es terrible, ¿no? Ajá. Bueno, fíjate que el director del Instituto de Futuros Creativos en Escocia, Andy Mia, Maya Ajá. Asegura que seremos capaces de perfeccionar la especie humana y de influir en la evolución ah, caray. Sí. Por ejemplo, es lo que dice Maya, la paternidad será algo muy diferente A ver, por ejemplo, hoy adoptar sabemos que es una tramitología Y toda una serie de exámenes impuestos por la sociedad y los gobiernos Bueno, pues llegará un día, dice Maya, en que también habrá una especie de licencia para ser padre
2: ¿Pero cómo? Sí,
1: bueno, yo me imagino que será tan eh, restringido el que haya más seres humanos
2: Ah, yo también pienso que se van a parar de nacer que necesitas de Que
1: ¿eh? necesitas a lo mejor una licencia especial no, neta, para poder hacer Neta, neta,
2: bueno, yo yo estoy de profeta Bueno, y luego... <risas> bueno,
1: este en otro estudio, la revista estadounidense de tecnología Popular, eh, popular Mechanics Augura ¿cómo será el desarrollo humano en los próximos 100 años? Ya de los 50 pasamos a los 100 años.
2: Bueno, hoy estamos en un álgido, una álgida discusión, Leo, pero escuchen este, leo y yo, escuchen esto. De acuerdo con esta revista, los científicos descubrirán evidencia directa de materia oscura. También creen que el café será descafeinado de cosecha. ¿Y para qué? ¿Por qué le quitan, o sea, el chiste al café? Bueno, ya. Los militares podrán aguantar la respiración durante cuatro horas. O Oye, sea, y en vamos el metro a aguantar... no podremos armas aguantar media horita, No,
1: la bueno, respiración. Media horita, sí. No,
2: no, no no Aquí lo preocupante es que estás creando hombres para la guerra ¿No? O sea, eh, armas humanas ¿No? Bueno Viviremos hasta los 150 años pero yo estaba di diciéndole a Leo, ¿y de qué sirve vivir hasta los 150 años si no tienes lana? ¿No? Con tanta crisis. Oye, pero no, lo pero más perdón. chistoso es que van a decir. Sí, o sea, oye,
1: ¿Y qué edad tienes? No, pues ya voy para los 98. Ay, qué joven estás. Sí. ¿Eh, qué bueno, chamacón. Pero todavía? esto es en un
2: mundo ideal, ¿no? Sí, Porque claro. actualmente las condiciones de las personas de la, de la tercera edad son muy preocupantes. Así es, ¿no? así pero bueno, es. Eh, los avances de salud, tecnología y medicina y el desarrollo de la ciencia del genoma podrían hacer que nuestros descendientes cumplan esa edad. ¿Y qué dice la literatura de.? De verdad voy de nuevo. ¿Y qué dice la literatura sobre el futuro en la ciencia y la tecnología? Ahora sí, le damos la bienvenida y saludamos como Dios manda a nuestra querida Cecilia Cune, colaboradora, bueno, toda una virtuosa escritora, periodista, ¿qué más? Una cajita de monerías, ¿verdad? ¿Cómo estás?
1: Hola, sí. ¿cómo estás? Sí. Estoy
6: muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Ya los extrañaba, toda Ay, la semana los extrañaba. Venga, venga. Muchas gracias. gracias. ¿Qué dice la literatura? Lo que siempre ha dicho la literatura, ¿qué hace? Es profeta como claro. tú. Claro. ¿Viste? Quien, o inventa. ¿Viste? Sí.
1: Y tú? ¿Viste? ¿Viste
6: este manto? Ya ya, iré, ya iré. No, Te voy a decir ah. por qué. Julio Verne, ya sabemos, tecnología que no existía. Él, ahora sí que el submarino, tu cohete. Sí, todo, claro. ah, y todo exacto. eso llegó a suceder. Sí. La literatura en estos momentos no dice tanto así. Ajá. Porque... Para que supiéramos de supiéramos de un texto que está prediciendo algo, tenemos que leer una revista científica. Sí. Tendríamos es. que esperar más tiempo. Y ya no creemos en nada. O sea, la tecnología sí. no ha Pero Verne, ¿cómo le hizo? Todo ese, no, pues Verne era decimonónico, por eso era muy sensato, tenía mucho tiempo, sí. no tenía computadoras. Exacto, podía no imaginar. No tenía luz eléctrica claro. para imaginar. Entonces, fue como un profeta Pero hay unas cosas les tengo, les tengo dos libros al final Porque tengo mucho que decirles Venga. Les tengo el primer libro De ciencia ficción Que existió Fue de un griego Ah, ah caray. Mira, qué Pero interesante. fíjense la historia yo, Porque como ustedes Bueno, nosotros en Viva Siempre estamos diciendo ¿Cómo vamos a vivir en Marte? La luna está bien, sí. ¿no? Entonces, el primero, el primer, la primera historia se llama La Historia Verdadera de Luciano de Samosata, que es un griego del segundo siglo después de Cristo. Les voy a contar cómo era la historia. Narra la historia de dos marinos que después de navegar 80 días, ¿les suena? Sí. Okay. Ajá. Llegan, llegan sí. A, una, a una isla que señala los límites de los viajes de Hércules y Dionisio, que era su referencia. Ajá. Un torbellino los arrastra hasta la luna. Donde encuentran animales muy parecidos a buites, caballos, arañas más grandes que una isla y selenitas. Okay. No, y jinetes que, cabagan, que cabalgan en pulgas. Ah, mira nada más. Que eso suena como al bosque. Sí, sí, sí. sí, sí. Okay. Los hombres se casan con hombres y los selenitas mantienen una batalla con los habitantes del sol por el planeta Venus. Ah, oh, caray. El cielo se tiñe de rojo y los, aventura, los aventureros vuelven a la tierra. Luego son tragados por una serpiente marina para ser llevados a una isla subterránea donde se encuentran con las almas de los filósofos y los héroes. La historia termina Y promete una continuación Que no se conoce Ándale. Es una cosa maravillosa Maravillosa, sí <coughs> muy, claro, muy bueno, ¿eh? Y además que tantas cosas predijo La serpiente El torbidino sí, Así el fondo es, de así Mar, es Y eso estamos hablando Del 2 dos, del dos después de Cristo Ándale. La literatura Exacto Pero bueno si hablamos, si hablamos de científicos Que ese es otro Que ya lo conocemos H es H. G. Wells Que es favorito Claro, claro Por la, la guerra de dos mundos Así todos, es Que no vamos a tocar Sino hasta que la recreemos Con te gusta Radiofónicamente pues, Con Leo y Barbarita. ¿En serio? ¿En, ¿En, en verdad Deberíamos eh? de hacerlo Nada sí, más eh? lo
2: emocionan a uno, caramba
6: Pues estamos así Mientras para... no
1: espantemos a la secta Todo No, para
6: espalos, <risa> Era para espantarlas <risa> sí. okay. H.G. West, nos conocemos esa Y nos conocemos No nos conocemos un libro Que se llama Los primeros hombres en la luna ah. Ok Que es, que es más, más allá de las famosas Ajá se llama The First Man in the Moon ¿Lo dije bien? Sí, sí lo dije bien Sí me gustó y Es una novela de romance científico ¿No te gusta? Sí Escrita en 1901 Y entonces trata de Hay dos protagonistas el empobrecido empresario Mr. Bedford y el brillante pero excéntrico científico el Dr. Cabell, ah, crea que crea una sustancia antigravitatoria ándale. que lo obtiene a base de helio. Eso también lo suena bien, ¿no? Pero y, si
1: les hace la voz de enanos, ¿no? Y
6: metales fundidos. Ah, ese el es el helio. helio. Puede no que es sí, tonto. ¿no? Es que lo hacía es... con globos de... Pero como, está como, como está escribiendo no lo sabemos. Sí. Ya, ya, pero la sustancia la, la bautiza como caborita. Con ella recubren una nave especial que de este modo asciende sin peso en dirección a la luna. Y al llegar descubren que está habitada por una civilización extraterrestre que habita las cavernas del subsuelo lunar que deciden llamarse Lenitas. Ah, ¿verdad? Y está muy bueno. Que está muy maravilloso. Esa sí es como para el fin de semana, ¿no? Quizás sí. Estaba en la luna todo el fin de semana. Suena mejor a... Todas las cosas que hacemos los fines de semana.
1: A mí Barbarita se enoja conmigo y me dice: estás en la luna, leo todo el tiempo. ¿Qué? Digo, pues claro, no, le sí. es, yo sigo a este autor. En
6: Leolandia, que es diferente. En Leolandia, dicen
1: que estoy en Leolandia.
6: Bueno, ya claro. les recomiendo esa novela para el fin de semana y dos me cuentos. Gusta. Dos cuentos de Queret, que nos gusta mucho. A nuestro productor y a mí Muy ¿sí? bien Que son dos cuentos ¿Cómo se llama ese libro? De pronto un nombre toca la piel. De pronto un toquillo de la puerta Que es de cuentos Es una cosa ¿Ya lo leíste, mi querido ya. Carlos? ¿Está bueno? Está bueno wow bueno? ¿Es Pero pues es israelita, ¿sí? es israelita. Wow. ¿De miedo o no miedo? No, es, no, miedo. no no miedo es, es una maravilla Ah, qué bueno ese le hace uno que se llama Mentirolandia Ajá Mira este, como Leolandia. Mentirolandia Mentirolandia
2: no
4: <risa> <risa> Ya cálmate el, el
6: otro Es el nuevo El nuevo de, de Queret Que es el primero Que escribió Pero es el que acaban De publicar Que se llama Tuberías Y les cuento Nada más Como el, el cuento Que le da su nombre Al libro Que se llama Tuberías Cuenta de un tipo Que se dedica A hacer tuberías Está aburrido De su vida Un poco y dice que nada sirve para nada. Entonces empieza a lanzar pelotas a las tuberías y se da cuenta que ninguna de las pelotas sale. Y quiere ver a dónde van. Sí, entonces se mete a la tubería.
2: ¡Ay! Ese sí Órale, me gustó. Está, bueno. está muy, muy bueno, muy bueno. Pues muchas, Ay, gracias, muchas gracias, mi gracias, querida. querida. Sí, qué, qué buena ¡Muchas Gracias, te queremos gracias. mucho. Te
1: mandamos un abrazo enorme. Sí. Y sabes que Big Bang Radio es tu casa.
2: Exacto. Muchas y vamos gracias. a concluir construyendo puentes con Big Bang. Al momento, Leo.
1: Así es. Bueno, pues este, vamos exactamente con eso. Dice. Uh,
2: ¿Qué otros investigadores? ¿Otros
1: investigadores creen que en el futuro nuestro cuerpo estará conectado nuestro cuerpo será monitorizado constantemente para controlar todo, que todo funcione Y lo hackean
2: y nos agarran bueno, incluso unos chips en nuestro estómago controlarían nuestra dieta, pues muy bien bueno, vámonos rápidamente a nuestra siguiente sección
0: Divulgando Humor Bárbara, sí, es ¿qué frase, actitud
2: <risa> o cosa ver, para verdad. ti mata una pasión? ¿Qué mata para bueno, ti una pasión? Eh, ¿qué, ¿Qué mata la pasión? Yo, yo, yo también una borrachera, creo. Una borrachera es esas que no sabes ni quién eres. así ¡Que, que dame un besito, hijo No me toques porque te guacareo, okay. no, no. Bueno, pero
1: pues tú ya hablas de extremos, extremos, bueno, ¿no? Pues yo bueno, digo. aunque sea incómodo admitirlo, hay algunas cosas y actitudes que definitivamente apagan el fuego de la pasión cuando estamos conociendo a una persona. Imaginen el escenario. cena romántica, la luz de las velas, música de fondo, un balcón y una agradable... Y conversación.
2: Sientes que todo va a rete bien, viento popa y decides ir al cuarto de baño a retocarte el maquillaje. Cuando caminas de regreso a la mesa, sorprendes a tu acompañante con los dedos dentro de la nariz y saboreando lo que ahí se encuentra. ¡Bah! Eso es un ejemplo de mata pasión.
1: El mal aliento es el peor mata pasiones que existe. Un 29 de las mujeres considera que la halitosis sí, es el principal inhibidor físico del deseo sexual, según una encuesta presentada por la Federación Española de Sociedades de Sexología.
2: También que le chille la ardilla, pero bueno, que le, a sí, esto, que le ¿verdad? chille la ardilla. Órale, qué fina. estoy, pero la elegancia. Bueno, ahí les va. Sin lugar a dudas, otro matapasiones es el descuido en de la imagen e higiene personal era lo que yo quería decir. Bueno, esto incluye dientes amarillos, ropa sucia, mala depilación, uñas sucias y la lista de todas las cosas que pueden salir mal es larga. Pero vamos a escuchar otros matapasiones en la siguiente cápsula. Perdonen por la elegancia. Adelante. Me chile, la rodilla. Adelante.
3: Exceso de peso. Bueno, en gusto se rompen géneros, buenas amistades y hasta dientes, pero lo menos que alguien podría esperar es que si se ponen exigentes con esto, al menos den lo mismo a cambio. Tabaquismo. Para quienes creían que tener ese cigarro en la mano les hacía ver más sexy, ya pueden darle un descanso a sus pulmones. Fumar es uno de los principales responsables del mal aliento. Otro matapasiones es ser una persona grosera o despectiva. Bien dice el dicho. Lo que habla la boca está lleno el corazón.
0: Radio Big Bang.
2: Ya, ya sigue.
3: <risa> es que, a ver, no, es que en verdad, no pulque, es, verdad. es que en verdad, nuestra querida
1: Section está hablando muy poéticamente, recomendaciones de libros. Y tú con tu, y tú con tu lenguaje. Que le chilla la rodilla. Ya. Oye, eso ay, es matapación. Estuvo, eso es matapación. Yo no sé dónde tuve cara la rata.
4: Yo no, sabía que si le chilla la rata. Pero, pero. Bárbara pregunta que si la ardilla o la rata serán diferentes. Todos en... chillan. No, no, no diferentes para. Ya.
2: ya! Le chilla la rata y la rata. A ver,
1: ya. ¿Cuáles son las frases matapaciones que han dicho? Los investigadores han recopilado algunas de las frases más comunes. Por ejemplo,
2: tengo sueño. Hasta mañana, mi amor O en pleno wiki wiki Espérame, quiero ir a hacer pipí Ay, pues si sí, a uno le anda Bueno, o me gusta como eres Pero si no estás disponible Pues te amolaste, mi chavo No te preocupes, voy a buscar por otro lado Ay, eso está feo o, por qué no te sacas la ropa, ¿verdad? Claro, pues, Oye, pues no sé. sí, Bueno, ¿qué es eso? Y, y otra respuesta No, es que tengo mucho frío O que les diga uno de sus novios, veamos fotos de tu amiga. ¡Qué ¡Qué gacho! No, eso, sí, eso no feo. solamente es una ¿eh? Sí, eso es, es el hombre, maldito. Hombre muerto sí, que le chilla no, la orilla. No, no. Bueno, ya, sigue, sigue que se nos acaba el tiempo, ya. Ya,
1: perdón, mi guaniano. <risa> <risa> qué barbarita aquí. Un ya. estudio realizado por el sitio entremujeres.com escribió sobre las frases que nunca debes decir después del sexo. Eh, me tengo que ir. ¿O dónde está el control remoto?
2: Ah, claro. O oh, no tengo ganas de hablar. No quiero compromisos. ¿Me puedo quedar? ¿Cómo estuvo? O estás más gordita. O también de eh, eso que tienes al frente son naturales. ¡Ay, Ay no! ¡Rápido! Ok, la Legión del Mal. Saludos. Omar eh, Márquez eh, nos manda. Eh, por favor, saludos a su hijito Javier. Eh, muchos besitos. Shinobi, te quiero. Rolando Alberto. Luna de Titán. Ay, a todos ustedes unos bellezas. Ya se acabó. Adiós. ¡Ya, nos chilla,
1: ardilla! ¡Nos <risa> vamos, los queremos! <risa> <risa> ¡Gabriela
2: Márquez! <risa> ¡Ángel una, Jesús no. Rosales!
1: No, no, ¡Jesús Baba!
2: Iván, Jorge Alberto, ya, no sé nos queremos, gracias. estos vivan radio Donde la presentan es conocimiento Ya Ay, enloquecemos,
1: adiós, gracias. saludos gracias. a la ardilla Las no, andas
0: y el conocimiento se fusionan Radio Big Bang Con Bárbara Esquetino Y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang Esto fue un podcast de Radio Big Bang Y Reactor 105 Más información en www.imer.mx Diagonal Reactor